0: Hola a todos, mi nombre es Altair y bienvenidos a un nuevo Chatterbox Stream y hoy vamos a hablar del futuro que ya de cierta forma es el presente, ¿no? Eh, cuando yo era niña se hablaba mucho <coughs> de la inteligencia artificial um, pero o se hablaba de la inteligencia artificial como algo súper lejano, o por lo menos así lo veía yo, como algo de, de las películas, ¿no? Algo que sucedería quizás en el año 3000, uh, pero no, estamos en el 2023 y ya la inteligencia artificial es eh, súper real y, sub, y más común de lo que creemos, uh, por eso es que quiero preguntarles qué tanto ¿Usas inteligencia artificial en tu día a día? ¿Todo el tiempo? ¿De vez en cuando? ¿O oh, nunca? Ah, hola a Nayera y a Anne Casablanca que saludan por el chat. Qué bueno tenerles hoy acá en este stream y en cualquier stream. Um, y por supuesto, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a, a todos los que poco a poco Se van integrando al stream ah, Muy bien, y veo respuestas muy interesantes Porque hasta los momentos La mayoría dice que nunca Y otra porción un poco más pequeña Dice de vez en cuando Bueno, ya vamos a ver si eso es cierto um, Porque yo creo que Usan más inteligencia artificial de lo que creen. Y Nayera dice, me gusta la tecnología. Sí, a mí también. Um, y bueno, hoy nuestra vida sin tecnología no sería lo que es ahora, ¿no? Entonces, empecemos a hablar de inteligencia artificial. ¿Qué es realmente la inteligencia artificial? Pues, técnicamente, la inteligencia artificial es la combinación de algoritmos con el propósito de crear máquinas uh, que imitan la inteligencia humana para realizar tareas y puedan mejorar conforme a la información que recopila. Entonces, básicamente la inteligencia artificial son máquinas, sistemas que buscan imitar la inteligencia humana a partir de la información y el procesamiento de datos. Y lo que busca el diseño de inteligencia artificial es que la misma el mismo sistema vaya aprendiendo, ¿okay? no es solamente que se le da una cantidad necesaria de datos, sino que así como la inteligencia, así como nosotros los humanos tenemos funciones cognitivas lo mismo hacen estos sistemas ¿no? Un, las funciones cognitivas son todas aquellas um, eh, sí, acciones con las que so so, uh, solemos asociar a las mentes humanas ¿no? como percibir, razonar aprender y resolver problemas Ancas de dice todavía no solo inteligencia aumentada realidad aumentada me imagino que es lo que, lo que te refieres yo creo que no, no, creo que una vez utilicé una, un casco de realidad aumentada y fue muy cool, fue muy cool. Um, ahora bien, todo esto suena como que wow Esto es, es increíble, vamos a crear máquinas que eh, van a imitar la inteligencia humana, esto es algo súper innovador, súper nuevo, súper del 2023. Pues no, de hecho el término inteligencia artificial fue adoptado en 1956 pero obviamente se ha vuelto más común y más popular hoy en día gracias al incremento del volumen de datos, por supuesto, eh, eh, la cantidad de datos que se manejan hoy en día es increíble y de alguna forma la economía de datos es lo que... Hace que se muevan muchos de, las, de los sistemas económicos actuales, ¿no? Entonces, gracias a lo, al, al inmenso volumen de datos que se tiene eh, hoy en día, más, por supuesto, los algoritmos avanzados y mejoras en el poder de cómputo y almacenaje, ¿no? Entonces, eh, la inteligencia artificial con la que se trabajaba en los años 50 exploraba temas como la solución de problemas y métodos simbólicos. Y en la década de los 60, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos mostró interés por este tipo de trabajos y comenzó a crear computadoras o a entrenarlas para que imitaran el razonamiento humano básico. Y la Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, por sus siglas en inglés, ¿no? la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, realizó en ese entonces varios proyectos de planimetría de calles eh, en los años 70 y eh, no, ese era como el último uso más básico que se le daba a la inteligencia artificial en ese entonces um, y incluso, e incluso perdón, eh, diseñaron asistentes personales inteligentes en el 2003, ¿no? Eh, hace mu eh, mucho tiempo antes que Siri, Alexa o cualquiera de los asistentes eh, inteligentes que tenemos hoy en día. Entonces, vamos a ver algunos de los usos más comunes que se le da a la inteligencia artificial hoy en día. El uno de los principales son los asistentes de voz, ¿no? Como el Google Home o el Alexa o cualquiera de estos aparatos que uno le dice ¡Hey, Google Home! Eh, ¿Cuál es la distancia más larga de acá al metro? Etcétera, ¿no? Esos son aparatos que, que utilizan inteligencia artificial ya que procesan el lenguaje natural para interpretar qué es lo que le estás comunicando, ¿ok? Estos sistemas como el Alexa o el Google Home, etcétera, Hacen, eh, tienen acceso a un gran volumen de datos de lenguaje y dependiendo de lo que nosotros le digamos, este aparatico interpreta ese significado para responder a lo que le estemos preguntando, ¿no? Ya sea verbalmente, ¿no? Diciéndote, ah, la distancia más larga de aquí al metro es tanto, o mediante la ejecución de una acción concreta, ¿no? Cuando le dijimos, Alexa, eh, pon... La nueva canción de Shakira, ¿no? Y la pone, ¿no? Esa es la respuesta que le da nuestra petición. Entonces, los aparatos de Alexa, Google Chrome, etcétera, todos estos asistentes, incluso Siri, es, utilizan inteligencia artificial, ¿vale? Por supuesto, los smartphones. Los smartphones también son un buen ejemplo de máquinas que utilizan inteligencia artificial de forma constante, ¿ok? Aquí, por supuesto, como les digo, los asistentes de voz, hey, Siri, eh, eso también utiliza um, inteligencia artificial, ¿no? Porque responde a las peticiones humanas, um, pero obviamente la, el, el, el uso, o la integración de inteligencia artificial va más allá que la de los eh, asistentes inteligentes, ¿no? Porque eh, los teléfonos de ahora utilizan esta tecnología en cualquier tipo de acción que se le pida. Por ejemplo, cuando nos tomamos una foto y la cámara analiza las condiciones de luz para mejorar la calidad de la imagen o estos filtros que a veces te ponen como para embellecerte la cara. Eso también es inteligencia artificial porque está tomando datos ¿No? y los está interpretando y te está ofreciendo una solución a un problema o a una situación. ¿no? Entonces, por eso también se dice que los smartphones utilizan inteligencia artificial. ¿no? Por supuesto, eh, uno de los usos más comunes, que quizás no lo vemos tan directo, o que creo que sí, eso es el análisis de datos. Como les decía, uh, eh, la, la economía de datos es lo que de alguna manera... Eh, eh, tienen más influencia en el mundo actual, ¿no? Y eh, tecnologías de inteligencia artificial se encargan de analizar nuestros datos, ¿no? Que producimos de manera continua en todos nuestros aparatos tecnológicos uh, para poder eh, conocer nuestros hábitos, ¿no? Es la razón por la que si vemos muchos eh, videos de perritos en Instagram, lo que nos va a mostrar el algoritmo de Instagram va a ser más videos de perritos, ¿no? Porque la tecnología de Big Data más la inteligencia artificial se pueden utilizar para analizar los hábitos de consumo de cada persona y ofrecerte eh, publicidad de alguna manera personalizada, ¿no? Um, que creo que es el uso que se le da más que todo en las redes sociales, ¿no? Um, el, también, sin embargo, este mismo tipo de, de combinación del Big Data con la inteligencia artificial se puede utilizar para motivos quizás no tan banales como la publicidad, sino que también para evitar el fraude digital en el sector bancario, financiero y de aseguradoras. ¿no? Porque si se analizan los hábitos de consumo, eh, o de comportamiento de los usuarios, si hay algo que se sale de ese patrón, entonces envía un mensaje de alerta para analizar una posible amenaza. Entonces, eso también es inteligencia artificial. Um, una de las que creo que eh, es más significativa son las aplicaciones médicas, ¿no? Aunque esto no lo podemos ver nosotros de, eh, de primera mano, eh, día a día, eh, la inteligencia artificial o el uso de inteligencia artificial en eh, equipos médicos es muy, es muy habitual en los hospitales, ¿no? Hay máquinas que trabajan con los, con los doctores y con los cirujanos um, para llegar, por ejemplo, a donde el ojo clínico, a donde el humano eh, no puede llegar y a, de esta manera eh, conseguir efectos mucho más precisos, mucho más eh, duraderos, ¿no? Hay desfibriladores, máquinas quirúrgicas y máquinas de diagnósticos que se valen de la inteligencia artificial para ofrecer mejores resultados. A, eso a mí me parece fascinante eh, el que eh, eventualmente... Eh, el que existan estas máquinas, ¿no? Que te dan un diagnóstico un poco más acertado o eh, ejecutan procedimientos más, de manera más precisa, ¿no? También está la optimización de rutas, por supuesto, eh, algo sub, eh, similar a lo que hace el Google Maps, ¿no? Que basándose en los datos que hay eh, disponibles sobre tal ruta, la hora, el día de la semana, te recomienda, ah, mira, para llegar a tu casa más rápido es preferible que te vayas por esta ruta porque esta hora suele haber menos tráfico. Todo eso es inteligencia artificial porque eh, reúne datos y te los comparte para, de alguna manera, hacerte la vida más simple, ¿no? Para satisfacer una necesidad, ¿va? Y una de las más eh, recientes eh, aplicaciones de la inteligencia artificial es el chat GPT. No sé si lo han tenido la oportunidad de, eh, de darle un vistazo, pero este es un, eh, un chatbot, ¿no? Eh, de inteligencia artificial... Que se especializa en el diálogo. Entonces tú le puedes decir: Hey, me puedes escribir un caption para. Eh, me puedes escribir un, un mensaje de cumpleaños para mi abuela. Le estás escribiendo una, una tarjeta de feliz cumpleaños a tu abuela, no se te ocurre nada. Le dices al chatbot. A, al chat GPT que te escriba una nota de, de feliz cumpleaños a tu abuela y te lo va a hacer, yo lo he utilizado varias veces ¿no? para desearle feliz cumpleaños a mi abuela um, y me parece que es bastante efectivo, todavía está en los primeros eh, estadios pero sé que va a seguir creciendo y quién sabe cómo cambie la manera en la que eh, se hacen muchas cosas, ¿no? pero a ver, hasta los momentos hemos hablado de todas las maravillas que ofrece el, eh, la inteligencia artificial pero no todo es perfecto también esta tecnología tiene ciertas limitaciones como por ejemplo la dependencia de los datos y la especificidad, como dijimos la inteligencia artificial depende de los datos esa es su principal fuente de energía no de energía, sino de de, es lo que le permite funcionar y ser inteligencia artificial. Pero eso quiere decir que si no hay datos, o si los datos están equivocados, la uh, efectividad, la, la, la precisión de la inteligencia artificial también lo van a estar. ¿no? Por ejemplo, si alguien escribe en Wikipedia que Altair es de Colombia, ¿No? Eso es un dato que está en el internet, entonces la inteligencia artificial, esto es un ejemplo muy básico, pero la inteligencia artificial va a tomar este dato que está errado y lo va a asumir como cierto, ¿Okay? entonces eso, eso empeora o perjudica el funcionamiento de la inteligencia artificial y con especificidad nos referimos a que estas son tecnologías que están muy enfocadas en una sola cosa. Entonces, el sistema de inteligencia artificial que, que detecta um, que juega póker no puede jugar ajedrez, o el que conduce automóvil no puede darte asesoría legal. Entonces, son eh, tecnologías muy, muy, muy precisas que este, limitan el alcance que una sola aplicación, por ejemplo, podría tener. Tener. Entonces eso es una de las limitaciones, uno de los obstáculos o barreras que tiene de momento la inteligencia artificial. Otra es eh, tiene que ver con la comunicación con el usuario. Este es el principal problema que los desarrolladores eh, presentan porque, eh, fíjense, en, en, en aprender un lenguaje, ¿no? ustedes que, que ya han aprendido español saben lo complejo que puede ser porque no es tan fácil como aprender que una palabra significa tal cosa, ¿no? El lenguaje suele tener eh, polisemia, ¿no? Una misma palabra puede significar múltiples cosas dependiendo del contexto, dependiendo del tono de voz, dependiendo de la inflexión, dependiendo del gesto con el que el humano diga la palabra eh, además de que hay eh, por ejemplo, en el español, ¿no? El español que habla David no es el mismo que habla yo. Entonces, una eh, máquina de inteligencia artificial tendría que estar entrenada o para entender el español de España o el español de Venezuela para tratar de eh, eh, evitar malos entendidos, ¿no? Entonces, eh, es muy complejo eh, diseñar una máquina de eh, inteligencia artificial eh, que se pueda eh, comunicar de manera eficiente un gran porcentaje de las veces con los usuarios porque el, el idioma, el humano, el sistema, el, el, procesos, el proceso sí de comunicación de los humanos es muy complejo, tan complejo, que es muy difícil para las máquinas comprender o interpretar. ¿no? Entonces, eh, es uno de los, o de, de los problemas o del las trabas que tiene la inteligencia artificial para llegar más lejos, ¿ok? Bien, esto fue eh, todo lo que les traje hoy sobre el tema de inteligencia artificial, esto es una pequeña porción solamente de todo lo que este tema eh, puede ofrecer eh, pero antes de irnos por supuesto tengo que hacerles unas cuantas preguntas para ver qué tan eh, especializados <risas> especializadas están con el tema hasta los momentos me pueden decir entonces cuál es el propósito de la inteligencia artificial será reemplazar a los humanos a solventar los problemas mecánicos o imitar la inteligencia humana que dijimos era la clave para llamar a una tecnología Inteligencia artificial no eh, tiene que ver con las funciones cognitivas la manera en la que aprende muy 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 bien por supuesto el propósito o, o, o lo que se el, el diseño de la inteligencia artificial está basada en imitar la inteligencia humana muy 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 bien luego tenemos que su funcionamiento depende de qué del internet de los datos o de la habilidad de su operador a ver, dijimos que esta era también tenía que ver con una de sus limitaciones, ¿no? Que eh, lo que se basa en lo que se basa la inteligencia artificial para funcionar es... Y que si los... están alterados, entonces también lo estaría la eficacia, la precisión de la aplicación, ¿no? Muy, muy bien, por supuesto, los datos. Los datos es de lo que depende el funcionamiento de la inteligencia artificial. A ver, ¿y cuándo dijimos que nace la inteligencia artificial? ¿Será con el nuevo millennium? ¿Será con la década de los 2010? ¿O será en los años 50? Recuérdense que eh, el, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos eh, lo empezó a utilizar eh, hace mucho tiempo. Muy, muy bien, por supuesto, en los años 50, en los años 50 Y la última pregunta del stream es ¿cuál de estos no funciona con inteligencia artificial? ¿Cuál de estos no funciona con inteligencia artificial? ¿Serán los dispositivos de almacenamiento como los hard drives o los flash drives? Uh, ¿Serán los asistentes de voz? O los smartphones. Eh, ¿Cuál de estas tres opciones no vimos en, los diferentes, en las diferentes aplicaciones que se le da a la inteligencia artificial? Perfecto, los dispositivos de almacenamiento como hard drives, ¿no? Esto no eh, es un sistema de inteligencia artificial porque no toma datos para, su, eh, para brindarte una solución o suplir una necesidad, ¿Vale? Eh, muy bien, eso fue todo por este stream, espero les haya parecido interesante, espero que se sepan, se sientan un poco más seguros a la hora de hablar de inteligencia artificial y, por supuesto, espero me acompañen en uno próximo. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí y hasta la próxima. Adiós.